0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech-Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Mein Name ist der Sven Schirmer und auch diese Woche wieder dabei am anderen Ende der Republik. Martin Eisenlauer am
1: anderen Ende der Ga Nation. Ganz Hallo. genau, ganz genau.
0: Martin, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, um in unser virtuelles Podcast-Studio, Freak studio zu kommen.
1: Ich bin so. Das hört sich viel besser an, als es ist, ehrlich gesagt. <lacht> Aber na gut, wir, wir nehmen das. Du, ich, auch, wir
0: brauchen ein bisschen Glamour. Wir brauchen ein bisschen Glamour und Glitzer. Das ist einfach auch so. Ne? Technik ist manchmal so.
1: Darum haben wir heute ja auch ein, ein wirklich glamouröses <lacht> Thema uns ausgesucht. Ja, yeah, absolut. Ich meine, viel mehr Glamour und Glitzer ja, geht eigentlich ich mein, gar ich mein, nicht. Ich meine, von
0: letzte heute. Woche, ja, so 5G, 3G, <lacht> so diesen Abstieg in die, in, die, in die Technik, sagt mir heute, machen wir heute mal ein bisschen was, was mit Abenteuer, Freiheit, James Bond, Star Wars, all das zu tun hat.
1: Ja, wir reden über Akkus, oder? <lacht> ja, 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 ich meine, die Pointe ist natürlich wie so oft bei uns wieder total vorhersehbar, weil die Leute kennen ja den Titel des Podcasts das stimmt. schon. Aber egal. Also es ist aus der Rubrik, ihr Befehlt, wir äh, erfüllen. Nämlich Daniel Klatte fragte in unserer Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich, wie ist der aktuelle Stand der Akkutechnik? Und hat ganz viele Fragen ähm, gestellt, die man sich um den Akku rum immer wieder stellt. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein schönes Thema für unseren Podcast, zumal ich vor einem halben Jahr... Keine Ahnung. Mal ein sehr, sehr langes Gespräch mit äh, einem äh, Ingenieur des TÜV Rheinland geführt habe und äh, der prüft dort also nicht die Abgasanlagen von Autos, sondern das war einer der führenden äh, Akkuexperten, die der TÜV Rheinland zu bieten hat. Und äh, gesprochen haben wir eigentlich damals wegen der Samsung Note-Krise und äh, der Mensch, mit dem ich da gesprochen habe, äh, war einer der führenden Experten, die diese Krise für Samsung aufgearbeitet haben. Und der hat ganz, ganz viele spannende Dinge zum Thema Akku erzählt, die ich auch schon mal aufgeschrieben hatte. Aber heute erzählen wir die meisten davon hier im Podcast. Ja, absolut. Ich habe mich natürlich, weil ich bin eigentlich noch sehr, sehr
0: unbeleckt, was Akku, also außer das, was man als tech halt so ein bisschen weiß, und habe mich mal ein bisschen hintergesetzt und versucht, mich dem Thema zu nähern und habe dann gemerkt, okay, das ist gar nicht möglich, sich dem Thema zu nähern, weil das Feld ist so unfassbar breit. Ich dachte mir einfach, Mensch, Martin, wollte ich sagen, lass uns doch einfach mal, kurz die gängigen fünf bis zehn Akkuformen auf, aufzählen und was man damit machen kann. Und das ist ein Fass ohne Boden. Also es ist wirklich, äh, wir sollten wahrscheinlich mal einen Fokus auf unsere Consumer Elektronik legen und vielleicht auch einen kleinen Ausflug ja. in, die, in die Automobilindustrie, weil wenn, du, wenn, wenn das Thema Akku kommt, ist dieser Tage immer auch das Auto mit äh, im Satz mit drin. irgendwie
1: Ja, wobei, also ich würde tatsächlich sagen, lass uns den, den klaren Fokus auf smarte Geräte legen, also im Großen und Ganzen auf, auf Handy und Tablet und alles andere am Rande erwähnen. Ich glaube der Handy-Akku ist auch tatsächlich der Akku, wo wir wirklich, wo jeder von uns eigentlich täglich in irgendeiner Form mit dem Thema sich auseinandersetzen muss. Und da, da gibt es, glaube ich, auch die meisten Fragen und auch ehrlich gesagt die spannendsten Antworten. Denn für viele andere Geräte gibt es gar nicht so viele so spannende Antworten. Nee, absolut. Aber trotzdem
0: bleibt ja immer wieder die Frage, die wir ja bei den Smartphones haben. Warum zum Teufel kümmern Sie sich nicht mal um die Akkus? Weil es offensichtlich gar nicht so einfach ist.
1: Ja, wobei, wo, wobei. ich, ich erzähle ja immer gern die Anekdote aus den frühen 2000er Jahren. Da kamen so die ersten Handys in den Massenmarkt. Und da hieß es auch immer, die Akkulaufzeit ist zu kurz. Also damals sprachen wir so über eine Woche, die die Geräte durchgehalten haben. Also auch da haben wir offensichtlich uns schon weiterentwickelt. Eine Woche wäre heute schon, schon traumhaft. Und dann kam Philips und hat äh, Handys gebaut, die tatsächlich eine Akkulaufzeit von zweieinhalb Wochen hatten. Und die hat kein Mensch gekauft, weil sie irgendwie so ein bisschen unschick waren. Also es war gar nicht so schlimm, aber es war eben... Nicht das aktuelle Nokia oder Siemens, das damals jeder haben wollte. Also kein Samsung und kein Apple in der, in der heutigen Übersetzung. Und dann half eben auch die gute Akkulaufzeit nicht. Auf der anderen Seite ist es so, wäre die Akkulaufzeit ein echtes Verkaufsargument für ein Smartphone. Naja, dann wären die meisten vor ein paar Generationen beim iPhone ja schon ausgestiegen. Es gab ja bis vor kurzem meine Zeit, wo tatsächlich die Androids die deutlich besseren Laufzeiten hatten. Das ist inzwischen nicht mehr so. Ähm, da kommen wir aber später noch drauf. Ja, äh, wo möchtest so du einsteigen? Ähm also ich würde sagen, wir wenn, wenn Daniel schon dieses Thema sich ausgesucht hat für uns alle. Soll Dann soll er uns auch Dann, durch die Sendung führen. Äh, <lacht> soll, er, soll er auch moderieren, Genau. <lacht> Also keine, keine Sorge, wir holen jetzt nicht irgendjemanden hier rein, der dann äh, plötzlich mitreden muss und vielleicht sogar noch von mir beschimpft wird. Nee, dafür Na, bin nein, ich ja zuständig, aber wir werden jetzt. Gehen, genau, du kannst das ja auch gut. Ja, ähm, ja er, er fragt äh, ein paar Fragen und ich würde sagen, wir äh, nehmen einfach die Fragen, sprechen über die einzelnen Themen und ergänzen noch, wo wir das Gefühl haben, da müsste ergänzt werden, beziehungsweise... Ähm, verkürzen oder antworten nicht, wo wir sagen, weiß ich nicht. Ja, erste Frage war, was ist der aktuelle Stand der Technik? Ich glaube, ich äh, beantworte das mal, das ist Lithium-Ionen, das ist gelegentlich auch Lithium-Polymer, das ist eine, eine etwas äh, teurere und bessere Variante. Im Großen und Ganzen wird aber alles, was wir heute so an, an Unterhaltungselektronik-Akkus ähm, benutzen, mit Lithium-Ionen-Technik ausgeliefert. Diese Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die wir früher mal kannten, die gibt es nicht mehr. Ehrlich gesagt auch aus gutem Grund. Da kommen wir aber gleich später dazu. Und was, wenn wir über den aktuellen Stand der Technik sprechen, auch noch wichtig ist, es wird immer schneller geladen. Das ist tatsächlich was, wo die Branche sich, sich gerade mit einem Affenzahn bewegt. Außer Apple. Apple braucht da mal wieder ein bisschen länger. Ähm, wir haben jetzt die letzten 10 Jahre Smartphone-Geschichte eigentlich im Großen und Ganzen mit höchstens 10 Watt geladen. Also das sind diese, diese USB-Stecker mit äh, 5 äh, Volt und die fingen mal an mit äh, 500 Milliampere Stunden und dann gab es dieses iPad-Ladekabel, das 2 Ampere hinten äh, rauslieferte. Und dann, das sind eben 10 Watt. Das war quasi schon der oberste, äh, das oberste Ende des Standards bis vor kurzem. Inzwischen geht das gerade eben rasant nach oben. Also die, der Durchschnitt lädt inzwischen schon so mit 18 bis 20 Watt. Die schnellen laden mit 30 Watt. Das bisherige... Ähm, Höchstbeispiel an Ladeleistung ist Oppo, die ihr neues Find X2 mit 60 Watt laden. Beim äh, kabellosen Laden sieht es ähnlich aus, also auch da wurde anfangs nur sehr langsam geladen. Inzwischen laden die schnellen kabellosen Ladesysteme, wie sie Huawei oder OnePlus anbieten, mit bis zu 30 Watt. Ja, das ist der Stand der
0: Technik. Ich ähm, gerade neulich auch äh, ein Gerät in, mit so einem Schnelllader in der Hand gehabt. Ich hatte aber auch das Gefühl, äh, dass, dass die ähm, Wärmeentwicklung aber auch noch, noch deutlich hoch ist. Also Ich hatte da schon, das, also, um, um nicht von heiß zu sprechen, es war schon sehr, sehr warm. Ähm, weißt du zu wenig, ob das ein Problem
1: ist von dem, sie wollen einfach zu viel zu ja. schnell? Ne? Ja, also je, je mehr Energie da rein muss, umso wärmer wird. Das ist so die Faustregel, über die man. Äh, da kann man mit Optimierungen natürlich dran arbeiten, aber im Großen und Ganzen je mehr Strom da fließt, umso mehr Abwärme bleibt dann am Ende auch über und Verlustleistung, sagt äh, der Ingenieur. Es wird halt warm. Das ist äh, das Ende vom Lied. Das ist auch eins der Probleme dieser Ladesysteme, denn äh, die Akkus mögen Wärme nicht besonders gern. Also wenn man den Akku über längere Zeit äh, warm hält, dann ist das schlecht für die Kapazität. Das heißt, er verliert Leistung, ist nicht mehr so leistungsfähig äh, wie zuvor. Das heißt, das will man eigentlich nicht. Auf der anderen Seite wollen wir alle schnell laden. Und ähm, ja, da zwischendrin bewegen sich dann alle Geräte. Was ich eben noch vergessen habe, ist Power Delivery. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Standard, der im USB-C-System eingesetzt wird, wo Geräte miteinander sprechen können. Das heißt, wenn alle Teile des Systems Power Delivery unterstützen, dann kann das Handy tatsächlich sagen, du hör mal, ich hätte gern 30 Watt. Und dann sagt das Netzteil, oh ja, 30 kriege ich hin, schicke ich dir. Und da gibt es dann auch immer eine Fallback-Lösung. Das heißt, wenn irgendwas nicht kommunizieren kann, dann kommt eben nur ganz wenig Strom raus. Aber wenn alle diesen Power-Delivery-Standard ähm, unterstützen, dann kann man eben auch über das gleiche Kabel sehr, sehr viel Energie liefern. Wichtig ist das dann für etwas größere Geräte wie Notebooks zum Beispiel, die ja dann teilweise über den USB-C bis zu 100 Watt ziehen. Und das ist schon ganz cool, wenn man dann Power Delivery Netzteil hat, kann man an dieses Netzteil eben auch sein Handy hängen und dann eben auch schnell laden, weil das dann zwar keine 100 Watt liefert, aber eben 30 Watt, 60 Watt, was immer das Telefon gerade braucht. Ja, viele,
0: viele Hersteller bieten jetzt ja auch von sich aus noch so eine Art ähm, intelligenteres Laden an. Ähm, ich glaube, das gibt es bei Android, das gibt es bei, beim iPhone ja jetzt seit iOS, puh, schlag mich tot, 13 dass sozusagen das Handy selbst nie ganz aufgeladen wird und da natürlich auch vor Überladen so geschützt wird.
1: Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Daniel hat ja noch ein paar Fragen gestellt. Aber also das ist tatsächlich ein wichtiger Tipp, wenn ihr jetzt Geräte kauft, um eure anderen Geräte zu laden dann achtet darauf, dass die, wenn das USB-C ist, Power Delivery unterstützen. Das kostet ein bisschen mehr, wenn man diese Geräte anschafft, aber es lohnt sich langfristig, weil ihr einfach die Geräte besser mit Strom versorgen könnt, weil da nicht irgendwas rauskommt, sondern die eben miteinander verhandeln können, wer wie viel Strom gerade braucht. Ja, das kann. ist auch
0: von daher wichtig, ähm, ich wir werden das bestimmt irgendwann einmal, diesen Satz streifen: ladet am besten die Geräte nur mit den Netzteilen der Hersteller auf. Das ist ja so eine alte ja. Weisheit, die aber wie ich finde, im, im, in unserem, und da muss man, glaube ich, nicht Tech Freak sein, einfach in unserem heutigen technologischen Ausstattungszeitalter nicht immer leicht durchzusetzen ist. Also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht mehr, wie ich ähm, ohne einen Multi-Adapter, also so eine Art Stromtankstelle, -Tank auskommen würde, weil ich hätte gar nicht so viele, so viele Sockets, um, um, um meine Geräte aufzuladen. Deswegen Bleibt es natürlich immer so, am sichersten und am besten ist immer das Netzteil vom Hersteller. Aber wenn ihr dann etwas kauft, was sozusagen so eine so eine Adapterfunktion ist, so ein Multi, äh, Multiplikator sozusagen im, im, im Strombereich, halt lieber eine Mark mehr ausgeben und was Anständiges kaufen und drauf, drauf schauen, was draufsteht.
1: Ja, es ist halt tatsächlich auch nicht mehr zeitgemäß. Also das ist natürlich der gute Tipp. Wobei ich frage mich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen, Sven, ob das nicht vielleicht so ein Journalistenproblem ist. Also wir wechseln ja sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Geräte bei uns zu Hause durch. Und vielleicht hat jemand, der sagt, ach Mensch, ich habe, äh, weiß ich nicht, ein iPhone, ein iPad und äh, noch äh, Airpods. Ich habe mir einfach mal drei Original Apple Netzteile gekauft, die liegen überall da, wo ich so ein Netzteil brauche und gut ist. Das ist eigentlich auch eine wirklich elegante und gute Lösung. Also, wenn das für euch funktioniert, nutzt Original Netzteile. Ja. Wenn ihr so irre seid wie wir, dass ihr sagt, ich bin so wahnsinnig wichtig, dass ich so viele Geräte habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich die alle aufladen soll, wichtig. Ja, dann kauft euch ein gutes Netzteil. Das macht auch euer Leben ein bisschen einfacher, weil die eben im Zweifelsfalle immer ein bisschen schneller laden und nicht irgendwann anfangen zu brummen. Das äh, ist ja dann auch noch so. Ansonsten äh, auch noch kleiner Umwelttipp. Netzteile, die eingesteckt sind, brauchen immer Strom. Das ist nicht viel Strom, den die brauchen, wenn sie gerade nichts laden, aber sie brauchen tatsächlich immer Strom. Das heißt, es bietet sich tatsächlich an, die wieder auszustecken, wenn man weiß, ich brauche die über eine längere Zeit nicht mehr. Einfach der Umwelt zuliebe und äh, ehrlich gesagt auch der äh, Lebenszeit zuliebe, weil da sitzen Kondensatoren drin und wenn die lange Zeit warm sind, dann kann sich da auch ein bisschen was verschlechtern und dann gehen die kaputt. Also insofern nehmt eure Netzteile vom, vom Strom, wenn ihr sie gerade nicht braucht. Das ist eine der wenigen, ähm, Anwendungen für so eine schaltbare Mehrfachsteckdose, die ich wirklich schlau finde. Eine andere kommt später auch noch.
0: Ja, im, Zweif Im Zweifelsfall ähm, gibt es ja mittlerweile auch smarte Lösungen, dass man sie nachts einfach automatisch vom, vom Strom nimmt.
1: Ja, äh, nächste Frage war, gibt es bald eine neue Akkutechnologie, die Daniel uns da stellt. Du hast jetzt gerade mal ein bisschen geguckt. Hast du was gefunden? Nee? Weil ich bin total gespannt, weil ich warte schon seit Jahren auf eine, auf eine neue Akkutechnologie. Und äh, ja, es ist so ein bisschen wie viele andere Zukunftstechnologien. Das heißt immer, ja, da kommt jetzt dann bald was. Nächste Generation. Also, die, die forschen ja ganz
0: schön viel. Also ich habe zum Beispiel heute gerade erst frisch gelernt, dass das Fraunhofer-Institut allein 15 Standorte hat, die sich um Batterieforschung <lacht> nützlich machen sozusagen und darum sich bemühen, irgendwie den Batterien mehr Saft zu geben und vor allem auch umwelttechnischer zu sein. Aber wenn man so ein bisschen sich umhört, kommen immer schon so ein paar, paar Stichwortpunkte, die also ich würde mal sagen, zwei große, die man in, in Zukunft eventuell findet. Das eine ist, das nennen sie Festkörperbatterie. Also da äh, sind weder noch die Flüssigkeiten, die in den Lithium-Ionen oder auch nicht diese gelartige Verbindung in den Lithium-Polymer- Akkus, sondern da ist es wirklich, dass äh, Materialien benutzt werden, um die Pole plus und minus zu verbinden. Die fest sind, die haben natürlich dann eine unglaubliche Energiedichte, die für mehr ja mehr Power sorgt. Das ist aber primär etwas, was, wo Sie gerade gucken, äh, wie Sie in der der Automobilindustrie, vom, äh, vom Lithium-Ionen-Akku, der in der Tat dort ja noch eingesetzt wird, wie sie da runterkommen. Aber was hier sozusagen da denn für Leistungen sind die, sind, die sind schon enorm. Aber da muss man halt wie häufig bei Technologie in den letzten 150 Jahren ähm, nochmal sehen, dass man das Ding auch in eine Größe hinkriegt, dass das Ganze auch gangbar ist und vor allem nicht so schwer ist, gerade bei Autos. Aber was ganz oben steht, und das fand ich auch sehr spannend, und vor allem, wer da dran forscht, nämlich das sind unsere Freunde von Samsung, äh, nämlich jene, die so viel Probleme hatten mit Akkus in letzter Zeit. Also ganz oben steht immer Graphen. Ähm, das, ist, das ist die ja. Technologie, die offensichtlich im Moment äh, für am meisten Wirbel sorgt und wo viele drauf warten. Ich glaube auch nicht nur äh, außerhalb der Samsung-Labors, sondern auch äh, generell in der Industrie, weil das ist sehr vielversprechend, wo, äh, ja, extrem große Leistung bei extrem kleiner Ladezeit versprochen wird. Und äh, es ähnlich ist wie mit den Polymer, äh, mit der Polymerlösung, dass es halt auch in unterschiedliche Formen gepresst werden kann. Also beim Lithium-Ionen-Akku mit der Flüssigkeit, da äh, scheint es so zu sein, dass es immer ein sehr starres Gebilde ist. Durch dieses Gel in den Polymer äh, lassen sich zumindest Technikgeräte auch in anderen Formen machen. Und ähnlich ist es auch bei der Graphenlösung, ähm, aber mein, mein, ich, ich, ich habe einen Artikel gefunden, da der, der, der stand äh, 2019 ist es soweit.
1: <lacht> ja genau, das, das ist wirklich lustig. Also Graphen ist, ist so das Zeug, aus dem diese, diese äh, ja, dann am Ende doch noch ein bisschen feuchten Akkuträume sind. Das, das hört man jetzt eigentlich seit Jahren, also nächstes Jahr, in der nächsten Generation und auch immer mal wieder in, in irgendwelchen Gerüchten, das nächste äh, Smartphone kommt dann mit einem Graphen-Akku oder sonst irgendwas. Und bisher passiert halt relativ wenig. In der Theorie ist Graphen wahnsinnig äh, hilfreich. Ich habe das vorhin mal rausgesucht ähm, in so ein Kilo Lithium-Ionen-Akku passen äh, 180 Wattstunden in ein Kilo Graphen-Akku, würden theoretisch äh, 1000 Wattstunden passen. Das heißt, wir sprechen über die fünffache Kapazität bei gleichem Gewicht, bei auch äh, vergleichbarem Volumen und entsprechend schnell soll man ihn auch aufladen können. Das heißt, man könnte Handys entweder deutlich dünner bauen, auf jeden Fall leichter bauen und gleichzeitig noch die Akkuleistung erhöhen, also diese, diese Kombination. Also stellt euch vor, doppelter Akku und äh, dann nochmal 20 Gramm leichter für so ein Handy. Das wäre, glaube ich, eine halbwegs realistische Erwartung äh, für den ersten Graffiti. Vor allem die... die, und der die dann auch Genau, und
0: vor allem, dass, weswegen auch die Industrie da ein bisschen drauf guckt und auch die Konkurrenz. Also, es ist übrigens nicht nur Samsung, es gibt auch Firmen in den USA, die, die an graphen akkus basteln. Was aber das Spannende ist, dass es dabei keine Hitzeentwicklung gibt. Und das ist ja das, was was sozusagen für die Hersteller in, interessant ist, weil Hitze und extrem große Hitze bedeutet ja, das mag nicht leicht explodieren, aber es schadet natürlich auch der Peripherie. Wir reden ja noch von diversen anderen Sensoren, die in solchen Geräten wie zum Beispiel Smartphones äh, verbaut sind, also sei, es, sei es einfach die, die Kamera oder die Lagesensoren oder was äh, GPS, you name it, die halt auch nicht zwingend immer mit so großer Hitze äh, äh, sich vertragen. Und da ist natürlich ein Graphen-Akku, der, der eine fast äh, bei, bei dieser hohen Leistung eine, eine minimale Hitzeentwicklung hat, natürlich äh, Gold wert. Ja,
1: das ist, äh, also, aber, also weder Sven noch ich wissen, wann äh, diese Akkus tatsächlich... Ähm mal serienreif sein werden und tatsächlich in Geräten landen werden. Die Aussage ist die, die Sven immer äh, vorhin schon zitiert hat, das ist immer nächstes Jahr und die Frage ist nur, ähm, ja, wann es denn dann mal äh, zutrifft. Statistisch irgendwann werden sie kommen ähm, oder jemand kommt mit was anderem um die Ecke, aber also das ist das, worauf gerade alle warten, aber eben auch noch nicht Aber verfügbar. Aber eine kleine,
0: vielleicht eine Randnote: Es ist insofern, es ist noch nicht verbaut in, in Geräten zu verfügbar. Es gibt schon Akku -Packs. es gibt Powerbanks, die schon das Graphen drin haben und sozusagen ähm, zumindest in der Mitnahme, äh, zum Mitnehmen äh, Form äh, diese Technologie anbieten. Also die gibt, es, die gibt es schon zu kaufen. Ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt, bei Amazon habe ich es nicht gefunden. Aber angeblich über die USA, es gibt eine Firma, die nennt sich Real Graphene. Und wer da sagt, ich bin ganz weit vorne, das möchte ich doch mal ausprobieren, kann bei denen mal schauen. Also da gibt es von, von 10.000 bis glaube ich 20.000 mAh ähm, solche äh, naja, Powerbanks, wie, wie wir sie halt kennen mit der Technologie. Und wer schon mal eine Powerbank aufgeladen hat, es wäre ziemlich
1: cool, die in 20 Minuten aufzuladen und nicht in 20 Stunden. Ja, wobei ehrlich gesagt, ich, ich glaube, äh, genau, aber dann brauchst du auch wahrscheinlich wieder ein optimiertes Netzteil dafür und die Handys werden im ersten Schritt definitiv auch noch nicht davon profitieren, weil die ja noch Lithium-Polymer-Akkus haben und da dann wieder die... Ähm das, das nee, Frage, ist, dass das Gar keine Frage. Es
0: ist einfach nur beim Ausprobieren von der Leistung. Dass die Akkus, die, die Handys, die du damit dann auflädst, in der gleichen Geschwindigkeit laden, als wenn du sie an die Steckdose machst, ist natürlich klar. Aber du hast halt natürlich in kurzer Zeit eine Menge Power, die du mitnehmen kannst. Im Zweifelsfall.
1: Ja. Nächste Frage, die Daniel gestellt hat. Wie lade ich richtig? Äh, die Antwort äh, haben wir zur Hälfte schon gegeben, nämlich im besten aller Fälle am, am originalen Netzteil weil da eben die Elektronik optimal auf den Akku abgestimmt ist. Ich persönlich weiß nicht, wie viel das ausmacht. Also ich weigere mich immer zu glauben, dass das viel ausmacht, aber ein bisschen was macht es offensichtlich aus. Ja, und dann möglichst kurz. Also auch ein spannender Fakt. Handy-Akkus. Die 0% zeigen, haben noch ungefähr 20% Kapazität übrig. Das habe ich auch neulich erst gelernt. Halt ich äh, ich habe das auch gelesen, Und ich halte das für ein Gerücht. Das liegt, äh, ja, das liegt daran, dass die entsprechend programmiert sind, sich dann eben auszuschalten, weil, wenn so ein Handy-Akku mal leer ist, Stichwort hm. Tiefentladung, dann ist er tatsächlich auch kaputt. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo der einmal wirklich auf 0 runtergeht kann man dann auch sich gleich das Ersatzteil besorgen. Deswegen bleiben immer 20% Leistung drin, die dann im Handy als 0% Akkukapazität äh, angezeigt werden. Und dann sollte man wieder laden. Generell, wenn man seinem Akku was Gutes tun will, sollten die, sollte der Ladestand immer so zwischen 30% und 85% sein. Also nie ganz voll, nie ganz leer, immer irgendwo dazwischen. Mir konnte aber selbst der TÜV-Ingenieur nicht sagen, wie viel das dann am Ende bringt. Das Einzige, was wirklich schlecht ist für Akkus, ist, dauergeladen zu werden. Und das kann man eben verhindern, indem man das richtige Netzteil nimmt, weil dann die Ladeelektronik sagt, okay, jetzt ist er voll, jetzt lade ich nicht weiter. Und all diese Unfälle, die man mit Akkus liest, wenn dann Akkus explodieren, wenn Leute von Netzteilen elektrikutiert werden, ähm, liegt das meistens, wenn man dann genau dra drauf guckt, daran, dass irgendein billiges Netzteil benutzt wurde, das schlechte Ersatzteile hatte, wo die Ladeelektronik nicht funktioniert hat, ständig versucht hat, diesen Akku voll zu pumpen, dann wird der irgendwann heiß und irgendwann, wenn der nur heiß genug wird, fängt der auch an zu explodieren. Lustige Anekdote, diese Akkus blähen sich bevor sie explodieren auf. Das sieht wirklich lustig aus, also man kennt ja diese, diese jeder weiß, wie so ein Akku aussieht, das ist so ein, so ein halbwegs äh, viereckiges Kästchen aus, aus Plastik und die bläht teilweise tatsächlich auf, dass sie aussehen wie so Bonbons, die in so äh, Zellophan-Verpackungen drin sind. Und der nächste Schritt ist dann eben Explosion. Ähm, ja, dann Was aber, mehr. ich glaube, noch keinen Fall gelesen zu haben,
0: einfach so passiert, äh, wenn man damit durch die Gegend läuft, sondern ich glaube, es ist zu fast 100% immer der Fall, wenn es an, äh, beim, äh, beim Laden war, also wenn es an einem Netzteil angeschlossen
1: war. Ja, oder also was, was tatsächlich passieren kann, ist, wenn äh, da der Akku mechanisch beschädigt wird. Hm. Also wenn du versuchst, den, den zu knicken, dann kann es auch sein, dass da mal das ähm, du unschöne ja, Dinge ja, passieren. Ja, ja äh, da, aus der Antwort auf diese Frage ergeben sich eigentlich noch so ein paar äh, Fragen drumherum. Ich hatte neulich zum Beispiel äh, einen Monitor, das fand ich sehr, sehr schlau, von Lenovo. Die hatten etwas, das hieß äh, Smart Charging. Und das gab tatsächlich die Möglichkeit, da sein Notebook anzustecken und das Notebook mit Strom zu versorgen, dabei aber nicht den Akku zu laden. Das fand ich total schlau, weil man eben nicht den Akku benutzt hat. Der wurde dann auch nicht leer, aber gleichzeitig wurde er auch nicht ständig mit Strom voll gepumpt. Und offenbar ist das so ein Power-Delivery-Feature auch, das äh, dieser Monitor unterstützt hat. Das fand ich sehr, sehr, smart, ja. ähm, sehr angenehm. Ja, an, ansonsten eben nicht ständig laden. Das heißt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die, wie ich auch, ihr Handy immer über Nacht aufladen, schaut mal, ob ihr euch nicht eine Zeitschaltuhr besorgen könnt. Findet raus, wie lange euer Handy ungefähr braucht, um voll zu werden und hängt die Zeitschaltuhr zwischen Netzteil und Stromnetz. Dann könnt ihr nach einer Stunde, nach zwei Stunden, was immer euer Handy braucht, einfach das Handy automatisch vom Strom trennen, das ist tatsächlich was, was für die äh, Langzeitqualität eures Akkus einen merklichen Unterschied macht.
0: Absolut, also wie gesagt, du wirst mich dafür hassen, aber bei, beim iPhone gibt es ja jetzt die Funktion optimiertes Laden, die sozusagen die Überwachungsfunktion automatisch übernimmt und verhindert, dass da zu viel Saft auf den Akku gegeben wird.
1: Ja, wobei das ist eben, das sagte der, der Ingenieur seinerzeit auch, man soll sich auf diese eingebauten Systeme nicht verlassen. Weil der sagt, die Entwicklung von Smartphones ist immer kosten- und gewichtoptimiert. Und er sagt, das heißt, da werden billige Teile benutzt und da werden Teile benutzt, die eben äh, teilweise auch nicht so lang halten und nicht so, nicht so gute äh, Bauteile enthalten, wie man sie eigentlich gern hätte. Und drum soll man lieber externe Lösungen nehmen, die halt sicher funktionieren und sich nicht auf ein Funktionieren eines Bauteils verlassen. Weil er halt auch sagte, wenn so eine Ladeelektronik im Handy mal versagt, dann geht dabei nicht das Handy kaputt, sondern nur dieser Teil funktioniert nicht mehr und das kriegt halt ständig Strom. Ah, okay. Ja, ansonsten, wenn ihr USB-C benutzt, Power Delivery einsetzen, haben wir äh, ja schon gesagt. Das ist, äh, glaube ich, mit das Wichtigste... Ja, der nächste, die nächste Frage, die Daniel gestellt hat, wie stark ausgeprägt ist der Memory-Effekt bei neuen Akkugenerationen. Memory-Effekt, die Älteren von uns werden sich erinnern, das ist dieses, die Akkus verlieren ja immer wieder, wenn man sie lädt Akkukapazität. Das heißt, sie werden je öfter man sie lädt, umso schwächer werden sie. Um, diesen Memory-Effekt gibt es bei Lithium-Ionen-Akkus praktisch nicht gar nicht mehr. Da, also die, die uh, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus hatten das. Das ist auch der Grund, warum sie nicht mehr eingesetzt werden. Und da konnte man dann tatsächlich einen Akku neu um, konditionieren, indem man uh, irgendwelche wirren Dinge getan hat. Die Älteren unter uns erinnern sich noch. Um, ist mit neuen Akkus nicht mehr möglich und auch nicht mehr nötig. Das ist, ich glaube, beides ist ganz wichtig, weil auch die Lithium-Polymer- äh, und Lithium-Ionen-Akkus verlieren mit der Zeitkapazität, aber man kann tatsächlich nichts dran machen. So, Ebenfalls wichtig, ähm, was ist ein Ladezyklus? Das hat Daniel zwar nicht gefragt, aber ich beantworte es jetzt trotzdem, weil das immer wieder kommt, nämlich die Frage, die dahinter steht, kann ich auch mal kurz zwischendrin laden oder kann ich das nicht? Apple hat das sehr, sehr schön erklärt, da gibt es ein tolles Support-Dokument und die erklären ganz klar, damit das Apple das ist, ist auch glaubwürdig, ein Ladezyklus ist immer, wenn ein Akku einmal leer ging und wieder vollgeladen wurde. Wie oft er zwischendrin geladen wird, macht da eigentlich bei Lithium-Ionen-Akkus praktisch keinen Unterschied. Das heißt, ihr könnt auch tatsächlich mal für 5 Minuten laden, beim iPhone bringt das nicht allzu viel, da kommen wir später auch gleich noch dazu. Aber bei einigen anderen Handys macht das durchaus Sinn, gerade wenn man diese Quick Charge Funktion hat. Und das schadet dem Akku auch nicht. Sven, bist du noch da? <lacht> ja, ich
0: war, ich, ich war, gerade überlegen, ob ich, ob ich dich überhaupt unterbrechen sollte. Das ist, du bist ein, 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 das ist einfach dein Leib und Magenthema, Das merkt man förmlich. Du bist da, du bist da so tief drin, dass ich mich gar, gar nicht traue, dich zu unterbrechen. Ich dachte, du wärst eingenickt, weil das so spannend ist, was ich da erzähle. Du, das ist es auch, das ist es auch. Und ich, ich würde gerne zu einem Thema kommen, von dem ich glaube, dass das zumindest heutzutage sehr, sehr aktuell ist, nämlich immer noch das, das kabellose Laden. Also via Induktion ja meistens genannt. Und ähm, da wird mir auch immer wieder die Frage gestellt, worauf soll ich da achten, Sven? Und wo ich immer nur sagen kann, puh. Ja, weiß ich nicht. Ähm, im, Im Gegenteil. also Das Einzige, was ich kenne, ist immer der, der, der Key-Ladestand, also mit, mit QI. Ähm, und äh, ich hab, hab, das, das funktioniert sowohl bei Android als beim iPhone äh, ähnlich. Und ich wüsste da jetzt gar, keine, gar keine, keine, keine große Alternative zu, die sich im Markt
1: hätte durchgesetzt. Nee, das müsste am Ende ja auch dann wieder ein anderes Ladesystem sein. Also äh, Key ist, ist der Standard, den eigentlich fast alle benutzen. Es gibt so ein paar Geräte, die das nicht benutzen. Die Apple Watch ist zum Beispiel ein prominentes Beispiel, dass man halt leider nicht an Key laden kann, ähm, trotzdem ein Induktionsverfahren nutzt. Aber im Großen und Ganzen ist es Key. Key gibt es in unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen äh, auch, also wie schon gesagt bis 30 Watt inzwischen hoch. Die müssen dann allerdings ähm, tatsächlich aktiv gelüftet werden. Das ist auch ganz lustig. Also die fangen irgendwann an zu pusten, weil sonst eben die, die Wärme nicht weggeht. Apple hatte ja auch mal so eine Ladematte gezeigt, die gleichzeitig drei Geräte laden sollte und auch noch intelligent äh, ansprechen sollte. Und die Entwicklung hat Apple eingestellt wieder, weil das zwar eine tolle Idee ist, aber weil die Ingenieure bei Apple offensichtlich dran gescheitert sind, diese Idee umzusetzen, und das hatte tatsächlich auch thermische Gründe. Also, das Ding wurde offensichtlich zu heiß, wenn da nur genug geladen wurde. Hast du
0: mal von der Technologie namens, ich weiß nicht mal, wie es ausgesprochen wird, Rezense gehört?
1: Weil das, 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 ja, kennst du die? Äh, nicht wirklich. Also, ich, ja, ich, ich habe davon gehört und da endet es eigentlich fast auch schon. Die haben, glaube ich, versprochen, dass da deutlich mehr Leistung drüber laufen soll und auch über eine etwas höhere Entfernung. Also, Key lädt so auf, ja, ich glaube, 7 8 Millimeter ungefähr muss man da ran an die Spule. Das heißt, man kann das gerade noch so in, in, in Möbel einbauen und noch so eine kleine Schicht lassen, aber im Großen und Ganzen braucht man eigentlich direkten Kontakt. Resense wollte, glaube ich, ein paar Zentimeter haben, was aber eigentlich auch schon wieder gefährlich ist, weil wenn du dich da mit einem Herzschrittmacher drauflegst, das ist auch schon wieder
0: doof. Ja, vor allem, also... Das soll sogar durch, durch, also angeblich sogar durch Metallwände durchgehen. Also das, was bei Kia überhaupt gar nicht denkbar ist, ähm, also da muss schon deutlich mehr, <lacht> mehr Power hinter sein. Aber es, ich habe hab gelesen, dass es durchaus in Möbel äh, verbaut worden ist und da eingesetzt wird. Was, mich, was ich mich aber
1: frage ist, aber mit welchen welche, welche, aber welche Geräte wen?
0: lade ich denn damit? Das, das ist, äh,
1: und, und wer? Also das hört sich so nach was an was man vielleicht irgendwo im, im, äh, in der Industrie oder so benutzen könnte. Ja, absolut.
0: Da ist auch das Stichwort, genau, da war nämlich auch das Stichwort, dass man auch sogar Notebooks damit aufladen könnte. Und das könnte ja durchaus Sinn machen, dass man in der Industrie, in irgendwelchen Fabriken, äh, in, äh, in solchen großen Anlagen, dass wenn man äh, unterwegs ist mit dem Laptop, dass man einfach überall da auf dem Tisch, wo man sich gerade befindet, und den abstellt, um da irgendwas zu, dass man, wenn man zur nächsten Station geht, dass man da nicht immer mit Kabel hantiert, sondern immer hinstellt. So könnte ich mir das vorstellen. Aber ich habe das äh, in, in der Anwendung noch nie gesehen ehrlich gesagt
1: nee tatsächlich nicht aber es, es ist ja auch so also ich, ich, ich weiß das ist für, für euch Apple Jünger immer schwer zu hören aber eigentlich ist Wireless Charging schon wieder ein bisschen out also ich das war hast, das ein hast großer du, Fan des weil du das sagst <lacht> Chargings, ja als das neu war da, da habe ich von Apple immer noch gehört nee das braucht doch niemand das das ist doch doof und da, nee ich kann das doch einstecken und das doch super und da war das alles noch ganz doof, wenn man die Apple-Leute gefragt hat. Da fand ich das relativ cool. Das waren damals äh, die, die äh, Lumia-Phones von Microsoft, die das äh, als erstes so mit hatten. Und da fand ich das sehr wertvoll. Ich habe jetzt zuletzt wieder aufgehört, Wireless-Charging zu nehmen, als diese Quick-Charge-Standards kamen. Weil es halt tatsächlich inzwischen so ist, dass man mit 10 Minuten am Kabel schon die Hälfte des Akkus eigentlich wieder voll kriegt und dann brauche ich kein Wireless Charging. Da muss ich das Gerät nicht den ganzen Tag überheizen, indem ich es auf so eine, so eine Key-Ladestation lege, die halt einfach ständig den Akku warm hält. Und das ist, also ja, es ist so, es ist suboptimal, Wireless Charging. Ich finde die Idee an sich sehr, sehr schlau, aber es war halt so eine Brückentechnologie in der Zeit, wo man Akkus nicht schnell laden konnte. Inzwischen kann man Akkus relativ schnell laden. Und da ist es dann nicht mehr so notwendig, weil, also mein Szenario ist ja das Klassische, ich gehe abends aus dem Büro und stelle fest, dass mein Handy halbwegs leer ist. Und dann habe ich die Wahl, ich kann nochmal eine Stunde sitzen bleiben und noch weiterarbeiten oder ich gehe halt ohne Handy nach Hause oder ohne funktionierendes Handy. Und da war Wireless Charging gut, weil man es halt den ganzen Tag über geladen hatte und dann war das abends auch voll. Jetzt, wenn mir das heute passiert warte ich halt noch mal fünf Minuten, in denen ich noch mal schnell an, an eine Quick-Charging-Station das Handy stecke und dann habe ich auch genug Strom, um nach Hause zu kommen. Insofern ist das Thema für mich eigentlich fast schon wieder ein bisschen erledigt, Wireless-Charging, auch wenn ich weiß, dass es bei Apple gerade erfunden wurde und natürlich neu und toll ist. Ich, ich lasse diese Spitze mit Apple mal weg.
0: Also eben für mich ist es so, mein, mein, meine Aufladesituation ist dieser Tage sowohl bei meinem Android als auch bei dem iPhone, dass ich sie nur noch ähm, auf einer Key-Ladestation ähm, lade und gerade, du hast ja nun auch selbst gesagt, dass du jemand bist, der, der über Nacht lädt. Ehrlich gesagt, ich, ich finde das auch immer ganz angenehm. Ich lasse es da über Nacht drauf liegen
1: und äh, gut ist. Also ich, ich habe da noch keine großen Auf... Naja, es ist es hat dann halt sechs bis acht Stunden lang eine relativ hohe Temperatur. Und äh, wenn du vorhin tatsächlich nicht geschlafen hast, hast du ja gehört. Hohe Temperatur, lange Zeit, doof für den Akku. Da würde ich jetzt mal drüber ich meditieren. Ühe, ich ich schlafe weiter. Halt ähm, äh, ich, ich, ich weiß, ich weiß. So, ähm, dann kam noch eine spannende Frage von Daniel. Äh, wie verlässlich ist die Batterie? Standsanzeige im Smartphone. Ich habe ehrlich gesagt keine vernünftige Antwort dazu. Ich weiß, dass die äh, Kollegen bei der Computerbild und das ist auch schon wieder das Stichwort für das nächste, ähm, das mal ausprobiert haben und eigentlich zu dem Ergebnis kamen, dass alle äh, relativ ordentlich abbilden, was da im Akku passiert. Ähm, diese Anzeige, die kalibriert sich auch mit der Zeit. Also das heißt, je öfter ihr ladet und leer werden lasst, umso schlauer kann das Handy damit umgehen. Ähm, aber letztlich, ja, also da scheint es keine signifikanten Qualitätsunterschiede zu geben. Also es scheint keine Hersteller zu geben, die es nicht hinkriegen, die Akkulaufzeit halbwegs vernünftig anzuzeigen. Was man allerdings immer sagen muss, was natürlich immer so ein bisschen kokolores ist, sind diese ähm, Anzeigen von Laufzeiten. Also ich habe jetzt lange Zeit ein Google Pixel benutzt und das hat mir dann immer gesagt, dein Handy hält bis heute Abend 20.30 Uhr und das, das ist tatsächlich was, was man nicht glauben kann, weil es sich immer auf eine Standardbenutzung bezieht, solche Aussagen und es natürlich, wenn man dann anfängt, irgendwelche Videospiele zu spielen, wo ständig der Prozessor auf Maximum läuft, ständig das Display an ist, ähm, dann ist der Akku viel, viel schneller leer. Wenn man einen Tag hat, wo man das Handy kaum in der Hand hat, hält der Akku auch viel, viel länger also da verlasst euch nicht allzu sehr drauf, sondern guckt lieber über den Tag immer mal wieder, wie viel habe ich noch, muss ich vielleicht mal wieder ans Netzteil oder lege ich es auf meine key Ich
0: glaube, diese Anzeigen sind sind also wirklich ganz großer Kugeloris. Also ich ich, ich denke da jetzt gerade dran, dass ich ähm, bei meinem bei meinem ich habe ich hab so, so eine Art Surface Windows Notebook, wo auch immer steht, äh, wie ähm, dir verbleiben noch fünfeinhalb Stunden, wo ich immer denke, ich habe mit dem Book noch nie länger als drei Stunden arbeiten können, aber wo auch die Tatsache ist, dass wenn da steht, du hast noch fünfeinhalb Stunden und ich mache nichts an dem Rechner und komme wieder, dann ist nach einer halben Stunde das Ganze nur noch drei Stunden, also das sind diese Anzeigen, die konkrete Zeiten vorgeben wollen, das glaube ich auch, dass das kuckulos ist. Da da, ich glaube, ich ja, glaub, die versuchen das und die bemühen sich, aber da, ist, die, da haben die, glaube ich, äh, äh, Grundlagen, äh, die,
1: die einfach nicht äh, äh, realistisch sind. Ja, es funktioniert beim Handy ein bisschen besser, weil die sich halt mit KI ja. angucken, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Das heißt, wenn du dein Handy relativ linear nutzt, also immer das Gleiche machst im Großen und Ganzen, dann funktionieren die mit der Zeit ganz gut. Wenn du eben stark variierst in der Nutzung, dann hilft das auch alles nichts. Also das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, ja und ich habe vorhin schon die Kobi angesprochen, die haben, die Kollegen von der Computerbild haben in der aktuellen Ausgabe einen wirklich spannenden Test gemacht, nämlich sie haben sich mal angeguckt, welche Handys halten eigentlich tatsächlich am längsten wie ist das mit dem Laden von Handys, was holen die aus dem Strom raus und so weiter, und das ist äh, schon sehr, sehr spannend gewesen. Hast du die Geschichte ich schon gelesen? Ich hab sie gelesen. Also ich fand's, ich fand's auch sehr, sehr spannend, vor allem, ähm
0: ja, erstmal, erstmal, wenn man einfach nur ganz plakativ die, die, die Dauerläufer vergleicht, die da ganz weit oben stehen. Die Spitzentabelle, quasi das Treppchen, wenn man so sagen will, ist irgendwie ausschließlich von, von, von Samsung besetzt. Und das ist halt so, so, spannend. Das zeigt natürlich auch, dass Samsung
1: eigentlich viel auch in Sachen Akku forscht und viel dabei ist und auch viel selber macht. Naja, also die, die, die Sieger dieses Tests sind alle von Samsung. Es sind aber nicht die, Galaxy sind alle aus der Mittelklasse. Sondern das sind die äh, M und A Modelle und die brauchen am Ende halt auch einfach weniger Strom. Also lustigerweise auch das, ähm, das energieeffizienteste Smartphone ist das iPhone SE. Das heißt, es holt am meisten Laufzeit aus jeder Wattstunde in, im Akku raus. Aber ich meine, es ist halt klar, das sind kleine Displays, die sind bei den Samsung Mittelklasse Geräten auch nicht so mega hell. Und äh, klar, wenn du, wenn du von so einem äh, Galaxy S20 plus Ultra Max da mal das Display anschaltest, dass dir dann die, die, äh, den DisplayInhalt in die Netzhaut brennt, das kostet halt auch viel Strom. Ja. Und äh, entsprechend, also äh, was ich ehrlich gesagt viel spannender fand, äh, ist, dass die, die iPhones tatsächlich in der Oberklasse, mit einer Ausnahme die ähm, dieses Ranking anführen. Also Apple hat offensichtlich viel getan und in der, in der 11er und auch schon in der X-Generation ähm, die Akkulaufzeit deutlich verbessert. Also wenn man sich die Oberklasse-Smartphones anguckt, bei der Computerbild gewinnen fast nur iPhones. In, bei den, bei den Top-Modellen einzige Ausnahme ist das ähm, Mi 10 Pro von Xiaomi, das nochmal ein gutes Stück länger hält, aber im Großen und Ganzen liegen die Geräte alle sehr, sehr nah beieinander. Also da tut sich nicht allzu viel. Ich fand ganz spannend, dass die Kollegen von der
0: Computerbild auch geschrieben haben, was in Bezug auf die iPhones, weil du sie selbst angesprochen hast, ist, äh, dass die natürlich äh, auch unfassbar lange brauchen, um zu laden, ähm, was primär äh, da daran lege, dass sie halt so ein äh, schwaches Netzteil beigelegt bekommen. Ähm, also wenn man, äh, die Kollegen haben sich mal die Mühe gemacht und haben das offensichtlich auch mit ein bisschen höheren, schnelleren Netzteil. Die, also man muss einfach, ich, wenn ich das iPad, also das vom aktuellen iPad das Ladeteil nehme für das iPhone, dann ist das auch, also es ist wirklich merklich, merklich schneller. Und ich weiß auch nicht, warum Apple immer noch die alten, ich meine, die sind zwar klein, flach und praktisch, aber sie sind halt,
1: bisschen schwach auf der Brust, die Netzteile. Ne? Ja, es kostet halt auch nicht so viel Geld. Also so ein, so ein teures Netzteil mit, mit Power-Delivery dann vielleicht noch für USB-C eben, das ist halt einfach mehr Geld als äh, dieses, äh, weiß ich nicht, ein Ampere Reisenetzteil, das, das Apple damit mhm. liefert. Das äh, wird dir inzwischen im Zubehörhandel halt wirklich nachgeworfen. Und die großen Netzteile kosten halt auch großes Geld. Aber das ist tatsächlich, also das fand ich eigentlich sogar die, die spannendste ähm, Messung, die die Kollegen gemacht haben. Denn die, die Handy-Laufzeit war, da gab es tatsächlich nicht so große Unterschiede. Das war alles sehr, sehr nah beieinander. Ähm, beim Laden gibt es aber tatsächlich riesige Unterschiede. Also im Schnitt braucht ein aktuelles Oberklasse-Handy momentan so um die 90 Minuten, um voll zu werden. Das iPhone, du hast es äh, schon äh, vorweggenommen, das iPhone 11 brauchte 229 Minuten. Also, ja, gefühlt zweieinhalb Mal so lang. Und äh, das Oppo, das Find X, äh, hatten wir ja vorhin schon gesagt, die laden mit 60 Watt, da ist das Handy tatsächlich in 40 Minuten wieder komplett voll. Das, das schon, ist schon das ist eindrucksvoll. Schon muss ich auch schon, sagen. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ganz ehrlich sagen, und das, äh, also das entschädigt in meinen Augen auch dafür, dass das Find X2 äh, eben äh, kein Wireless Charging drin hat, weil du brauchst es eigentlich nicht mehr. Du kannst in, selbst im, im schlimmsten aller Fälle, weil äh, die Handy-Akkus laden ja auch nicht linear, also es ist ja nicht so, dass du nach 20 Minuten den halben Akku voll hast und nach 40 äh, Minuten ist der Akku komplett voll, sondern du hast bei dem Gerät tatsächlich nach 20 Minuten hast du wahrscheinlich schon 80 der Akkuleistung. Du musst mir du
0: musst mir doch noch oh. eine Sache erklären, weil das das schwebt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Deswegen bin ich auch so nach warum meinst du mit das lohnt sich nicht mehr? Ich, 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 ich verstehe gar nicht ich, also ich, ich, ich meine das gar nicht so Streitgesprächmäßig, sondern ich meine, was ist für dich denn warum gab es kabelloses Laden. Also warum gab es Wireless-Charging? Weil du sagst, es, das hat sich ja nie wirklich, es, es hat sich ja nicht gelohnt. Es war ja immer irgendwie
1: erstmal per se einen Tick langsamer. Ich, ich also für, für mich war es tatsächlich dieser Komfortgewinn. Das, was ihr mir früher immer gesagt habt, ist, ist doof. Ich, und dieses, ich muss das Handy nicht anstecken. Also, das Urproblem, ich fange nochmal ganz von vorne an. Das Urproblem war, Du musst es über lange Zeit am Kabel haben, um den Akku wieder ja. zu füllen. Und dann kam Wireless Charging und dann konntest du es über lange Zeit auch auf die Wireless Charging Station legen, was für mich einfach besser funktioniert hat, weil es bequemer war, wenn ich mein Handy zwischendrin einfach mal wegnehmen wollte. Natürlich kann ich es immer anstecken, aber es ist halt viel bequemer, es einfach nur auf dem Schreibtisch auf so eine Ladestation zu legen und dann wieder wegzunehmen, wenn ich es gerade mal brauche, weil ich mal um die Ecke gehen muss. So, Das war eine Zeit lang für mich das, tatsächlich das, das übliche Nutzungsszenario. Ich hatte ein Wireless Charging Pad da und habe das dann draufgelegt und dann war das Abendzimmer schön voll. Inzwischen ist es aber so, dass ich einfach, wenn ich feststelle, oh, jetzt wird der Akku gerade so ein bisschen schwach, dann hänge ich es einfach kurz ans Netzteil und dann habe ich wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit wieder so mhm. viel Strom, dass es für mich eigentlich kein Thema mehr ist. Und ich, ich verstehe halt auch, als jemand, der Wireless Charging wirklich jahrelang intensiv genutzt hat, das Handy ist konstant warm, wenn du Wireless Charging nutzt. Und wie schon gesagt, es ist halt nicht gut für den Akku, konstant eine erhöhte Temperatur zu haben. Und darum bin ich inzwischen eben kein großer Freund des Wireless Chargings mehr. Es gibt Anwendungen, da macht das total viel Sinn und da ist das schön und bequem, aber inzwischen setze ich eben lieber auf einen Quick-Charging-Standard, wo ich einfach dann sagen kann, okay, ich kriege in fünf Minuten auch 20-30% Akkulaufzeit und mehr brauche ich dann im Zweifelsfalle nicht. Weil es für mich ja im Zweifelsfall immer um den Weg nach Hause geht. Ich bin im Büro, stelle fest, oh mein Handy ist ziemlich leer, ich will aber unterwegs nach Hause noch ein paar Podcasts hören. Und dann lade ich halt nochmal fünf Minuten, dann habe ich wieder 30, 40 Prozent Akkulaufzeit, äh, Akkukapazität und damit komme ich dann auch ganz gut nach Hause. Jetzt verstehe ich auch weil ich, ich, hatte, ich, ich hatte
0: diese Reihe nicht so verstanden, warum es <lacht> lohnt sich nicht mehr, weil es so richtig gelohnt hat es sich nie. Aber klar, in dem Anwendungsszenario, das du schilderst, was ja so ein bisschen auch ähnlich zu diesem Anwendungsszenario ist, dass ich, ich lade das immer über Nacht auf, ähm, aber klar... Ähm, Mittlerweile, wenn man schnell aufgeladen hat, kann man natürlich auch 10 Minuten bevor man geht nochmal sich zwei Stunden
1: rausholen. Das ist schon cool. Also ja. du, du könntest, wenn du wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du so ein, so ein Find X2 benutzen würdest, das da mit 60 Watt lädt, könntest du es quasi über Nacht auch einfach liegen lassen mhm. und dann morgens einstecken, während du zum Zähneputzen gehst. Ja. Und dann kommst du nach zehn Minuten wieder und dann ist das eigentlich schon wieder so voll, dass du damit problemlos ins Büro kommst und dann steckst es da nochmal 10 Minuten ein. Und du tust halt einfach was für deine Akkugesundheit an der Stelle, weil du A, es nicht ständig laden lässt, egal ob nun intelligentes Laden oder nicht, und du B, auch nicht ihm ständig diesen, diesen, äh, diese hohen Temperaturen antust. Ja, ja. ja. dann habe ich noch drum Also li lieber, lieber Quick-Charging als Wireless-Charging. Also wenn ich die Wahl habe, äh, entscheide ich mich immer für, fürs Schnellladen und nicht fürs kabellose Laden. Also interessanterweise, ich habe immer nicht das
0: Gefühl, dass die Geräte warm werden. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Das kann durchaus, kann durchaus sein. Aber eine Frage habe ich jetzt nochmal einfach so auch als... Wenn, wenn, wenn ich als otto normalmensch äh, das Prospekt aufschlage und sehe ganz viele tolle Handys angeboten und mir ist Akkulaufzeit jetzt ganz, ganz wichtig ähm, und dann steht da immer, wie viel Milliampere da drauf sind, dieses mH. oh Gott, P, äh, m hilf mir, <lacht> und <lacht> m war das. genau. Ähm, wo wo fängt es denn an, äh, interessant zu werden oder ist das eine Zahl, die gar nicht so relevant ist, weil man ja wenn man so sagt, wir sagen jetzt gerade, wir haben Mittelklasse-Handys, die haben gar nicht so hohe Leistungen, das sind nicht solche Riesencomputer im Gegensatz zu den Top-Geräten, die verbrauchen mehr Strom. Das heißt, wie viel ist es wert, wenn ich jetzt höre, da ist ein 3000 milliampere akku verbaut? Das, was, wo ich jetzt immer sagen würde, das ist erstmal ein guter Wert, ähm, aber wie, wie weit spielt es damit
1: rein? Ja, es ist, natürlich ist es ein Anhaltspunkt. Also äh, klar, es ist erstmal, wie viel Strom ist überhaupt da? Aber die andere Frage ist am also die vielleicht sogar wichtigere Frage ist am Ende, wie viel Strom wird verbraucht? Mhm. Und da spielen natürlich total viele Faktoren rein. Wie groß ist das Display? Wie hell ist das Display? Wie schnell ist der Prozessor? Wie gut ist, sind Dinge wie, wie auch thermische Optimierung? Also wie gut kann überschüssige Wärme abtransportiert werden oder bleibt die da ewig? Und also das sind ganz viele Faktoren und im direkten Vergleich kann man sicherlich sagen, die meisten Geräte, weil ja auch viele sehr ähnlich gebaut werden, mit einem 4000 mAh Akku, werden länger halten als die mit einem 3000 mAh Akku. Aber wie schon gesagt, Apple ist ein schönes Beispiel. Die haben einen sehr guten Prozessor, habe ich übrigens schon erwähnt, dass der A13 wirklich toll ist, der eben auch sehr effizient zu arbeiten scheint. Und Apple kommt traditionell mit kleineren Akkus aus und als die jetzt zum ersten Mal Akkus eingesetzt haben, die von der Kapazität her sich halbwegs vernünftig angehört haben für den Android-Nutzer, haben sie plötzlich wieder sensationelle Akkulaufzeiten. Also es ist eben, es ist nicht ganz so einfach. Es ist schwer zu beurteilen, es ist auch so ein bisschen wie die Frage, wie schnell ist eigentlich ein schneller Prozessor. Es hängt immer von sehr, sehr vielen Faktoren ab und drum. Also verlasst euch nicht so sehr auf die Zahl, wenn ihr was kauft, sondern versucht da tatsächlich ja Testberichte zu kriegen und äh, mit Leuten zu sprechen, die so ein Gerät schon haben, weil es im Zweifelsfalle eben auch nichts hilft, wenn man dann einen ganz starken Akku hat. Aber also eine Zeit lang äh, der Qualcomm, ich glaube, das war der 835er, der hatte so ein Energieproblem. Der ist einfach gnadenlos heiß gelaufen und hat dann halt die Akkus auch erbarmungslos leer gesaugt, egal wie viel da hinten dran hing. Insofern habe ich jetzt, glaube ich, keine gute Antwort auf äh, deine Frage gegeben, aber zumindest deine Verunsicherung äh, nochmal... Ähm <lacht> nee, also, also
0: im Prinzip ist es äh, ist, ist es ja klar. Also das, Man muss immer ein bisschen eine Kostenrechnung machen, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, was was will ich mit meinem Handy und wie viel äh, habe ich jetzt eines dieser Top-Modelle? Ich meine, wir müssen ja nicht lange reden. Ich meine, der, einer der zentralen Gründe, warum es in diesen vielen Jahren Smartphone immer noch nicht nennenswert, über einen Tag äh, Akkulaufzeit hinauskommt, ist ja die Tatsache, dass sie auch immer leistungsstärker werden und dass sie halt auch immer mehr Rechenpower ähm, einfordern und da ist natürlich die, die, die Akkubelastung und die Geräte dürfen nicht größer werden, da ist natürlich offensichtlich so eine Ambivalenz und offensichtlich scheint es keine Sieben-Meilen-Stiefel in der Akkuforschung zu geben, die jetzt sagt, hey, jetzt haben wir mal einen Mini-Akku und der ist super, der, der hält auch so ein Smartphone, so ein Top-Smartphone ein, Woche. Aber ich finde das, find das schon sehr spannend.
1: Naja, und das sind am Ende halt auch andere Themen, die offensichtlich beim Kauf entscheiden. Also immer, wenn jemand kommt und sagt, wir bauen mal wieder ein Handy mit einem riesigen Akku, dann wird das nicht der nächste Bestseller. Ja,
0: aber, das, aber hast du mal einen richtigen Handy, wo, wo die damit ins Marketing gegangen sind, was dann auch ein geiles Handy war? Also wo du dann gesagt hast, das ist auch echt ein Top-Modell. Ich
1: finde... Nee, aber das ist ja genau, genau das genau. Problem. Das ist ja, also diese diese Kombination ist halt auch schwer möglich, weil man ja physische Grenzen ja. auch hat. Also ein großer Akku ist halt auch schwerer und äh, ist größer als ein kleiner Akku. <lacht> das das, das ist eigentlich ein schönes Board zum also Sonntag. Ja, um, um Podcast <lacht> zu genau. Ich würde aber ganz
0: gerne nochmal, weil sich das einfach gehört, weil wir viel drüber gesprochen haben, das Heft von den Kollegen von Computerbild wird es ab, dieses, ab diesem Wochenende im Kiosk sein. Das ist die auf Ausgabe 12, 2020, überschrieben mit die Smartphone-Akku-Wunder. Schaut doch mal rein, das lohnt sich. Da gibt es nochmal sehr, sehr viele weitere Details und natürlich jede Menge andere tolle Stories. Ähm, ja, das solltet ihr mal reinhören. Auf hier, äh, reingucken. Reinhören tut ihr ja bei uns. Und darüber hinaus
1: sehen wir uns erst hören wir uns erst nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Ja, ich fürchte auch, aber also vielen Dank für die Anregung. Ihr habt äh, gesehen, äh, wir haben es jetzt geschafft, tatsächlich fast eine Stunde über Akkus genau. zu sprechen. Genau, und die Chromebooks kommen auch noch, versprochen. <lacht> die Chromebooks, oh ja. Ah. <lacht> da war doch was. Ich, ich war heute übrigens äh, so knapp davor, könnt ihr gut hören durch den Podcast, ähm, mich endlich mal darum zu kümmern, äh, welches Chromebook man jetzt sich angucken sollte, wenn man mal so ein, so ein schönes ähm, Gefühl dafür kriegen möchte, was ein aktuelles Chromebook ja. so kann. Und habe es aber schon wieder vergessen und hoffe, dass ich jetzt gleich im Anschluss noch dran denke, mich da doch noch drum Ach, zu kümmern. Ach,
0: wirst du ganz bestimmt. Und dann freuen wir uns da drauf. Wenn nicht nächste Woche, dann wann immer du fertig bist, mein lieber Martin.
1: Irgendwann sicher, genau. genau. Ja, in diesem Sinne... Äh,